0: Witam serdecznie. Jezus Chrystus, droga, prawda i życie. Dzisiaj słyszeliśmy, że kto przyjmie Jezusa Chrystusa przeszedł ze śmierci do życia. I to jest prawda. Przeszedł. Nie przejdzie, ale przeszedł już z chwilą, kiedy uznał Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Cieszymy się też z tego, co Słowo Boże nam mówi, czego nas uczy. Że Jezus Chrystus poszedł do Ojca swojego, usiadł po prawicy, ale posłał też Ducha Świętego, który nas dzisiaj przekonuje o prawdzie, uczy nas tej prawdy, przekonuje o grzechu. Też dzięki temu możemy poznać, my jako dzieci Boże, jako chrześcijanie o naszych darach. Możemy się dowiedzieć, jakie dary mamy. Tyle już słyszeliśmy. Słyszeliśmy o Duchu Świętym i było mówione, tutaj bracia wskazywali na Słowo Boże, że Duch Święty nie jest jakąś bezosobową mocą, ale jest Bogiem. Jest osobą. Mówiliśmy o tym, że działał w Starym Testamencie, działa w Nowym Testamencie, że Duch Święty udziela darów. Ducha, duch, utrzymujemy dary Ducha Świętego. Mówiliśmy o chrzcie w Duchu Świętym. I to jest wspaniałe, że kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, zostajemy przez krzes włączeni do Jego ciała, czyli zanurzamy się w Chrystusa. Mówiliśmy o darach proroctwa, o darach języków, o rozpoznawania duchów, o darze wiedzy, mądrości. Zostało jeszcze kilka darów, które są wymienione w Słowie Bożym i ja nimi dzisiaj chciałbym się pokrótce podzielić. Czyli kontynuujemy dary Ducha Świętego. Dzisiaj skupimy się na darach ewangelizowania, usługiwania, miłosierdzia i obdarowywania. Są cztery dary, o których będę chciał powiedzieć. One praktycznie, kiedy mówimy o ewangelizowaniu, czy obdarowywaniu, o darze miłosierdzia, one w jakiś sposób się łączą ze sobą. Tak samo jak wiedza, mądrość, one mają coś wspólnego, bo bez wiedzy, bez poznania Słowa Bożego nie będziemy ewangelizować. Czyli to jest nam wszystko jakby przypisane do tego, abyśmy mogli wiernie służyć Bogu. I tak, żeby nie być gołosłownym, w odarze ewangelizowania czytamy w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, w jedenastym wierszu. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami. Czyli mamy w Słowie Bożym Jasno napisane, że też jest dar ewangelisty. Mamy również dar usługiwania. Czytamy o tym w liście do Rzymian w XII rozdziale, w VII wierszu. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Dar usługiwania, posługiwania. Mamy tak samo dar miłosierdzia. Też czytamy o tym w liście do Rzymian w ósmym wierszu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Czyli dalej mamy, widzimy w Słowie Bożym dar miłosierdzia. No i tutaj między innymi w tym ósmym wierszu też czytaliśmy o darze obdarowywania. Kto obdarowuje, to w szczerości. I tak pokrótce chciałbym się podzielić tym, co żeśmy do tej pory już, o czym się dowiedzieliśmy do tej pory. Taki króciutką, taką namiastkę tego, o czym mówiliśmy, żeby wprowadzić nas w to, co Duch Święty chce nam dać i o czym chce nas przekonać, abyśmy mogli dobrze służyć Kościołowi. W liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, w jedenastym wierszu i szóstym czytamy, że źródłem darów jest Duch Święty. Nie my, ale źródłem darów jest Duch Święty. I o tym właśnie czytamy w jedenastym wierszu. Pierwszy do Koryntian, przepraszam, sobie tutaj drugi, dwunasty, jedenasty wiersz. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Duch Święty rozdziela jak chce każdemu. Nie my, sami siebie, cokolwiek otrzymujemy, ale to Duch Święty udziela nam darów. Źródłem tego jest Duch Święty w wierszu szóstym. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg. Sam Bóg sprawia w nas, że Źródłem tych darów jest Duch Święty. Dar to zdolność dana przez Boga do służby. Do służby. To też jest ważne, abyśmy mieli tą świadomość, że nie dla siebie samych cokolwiek robimy, ale to jest do służby, abyśmy ją wykonywali w Kościele. Bóg obdarzył nas darami, abyśmy posługiwali ciału Chrystusowemu, aby ta nasza służba była tak ubogacona, aby ciało Jezusa Chrystusa, Kościół, czyli my, bo Kościołem my jesteśmy, aby aby ta posługa była taka uwypuklona, abyśmy mogli sobie nawzajem tym służyć. Ku ku budowaniu Kościoła są dary i ku budowaniu Kościoła są dary i darami są, czytamy w Słowie Bożym, że darami są Ludzie, to czytamy w Efezjan, i tak ewangeliści, pasterze, to są osoby, które są obdarowane darem ducha świętego, ale też w pierwszym misie do Koryntian, w 12 rozdziale, czytamy, że darami są pewne uzdolnienia, taka jak mądrość, wiedza. To też jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że Pan ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych pasterzami, ewangelistami, ale tak samo pewne uzdolnienia, tak jak mądrość, rozróżnienia duchów, o którym to ostatnio brat, brat Czesław pięknie mówił, o, o tych darach. Każdy wierzący, to też jest ważne, abyśmy wiedzieli, że kiedy kiedy się na nowo narodzimy, kiedy przyjmujemy Jezusa jako swojego Pana, to każdy wierzący otrzymuje dar. Otrzymuje. To nie to, że może otrzymać, ale to to jest takie zapewnienie nas, że z chwilą, kiedy przychodzimy do Pana, otrzymujemy ten dar i o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale w pierwszym rozdziale siódmy siódmy wiersz popatrzmy tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa wam którzy oczekujecie nie brak żadnego daru łaski i w siódmym wierszu w siódmym rozdziale, w siódmym wierszu czytamy, wolałbym, aby wszyscy ludzie byli taki, tak, tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Jeden taki, a drugi inny. Każdy z nas otrzymuje dar. Dlatego też jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, głową jest Jezus Chrystus nad nami. My jesteśmy Jego członkami i każdy z członków jest obdarowany darem. Dlatego pięknie i wspaniale możemy się uzupełniać, korzystając nawzajem, ubogacając się z tych darów, o którymi obdarzył nas Bóg. Celem darów jest, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. O tym czytamy w Efezjan, w rozdziale 4, w wierszu 12. Celem darów jest, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Oraz w pierwszym do Koryntian, w dwunastym rozdziale, w siódmym wierszu czytamy, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Popatrzcie, ku zbudowania i ku wspólnemu pożytkowi. I to to jest wspaniałe. Kiedy my jako Kościół się zbieramy, możemy sobie służyć nawzajem darami, które które otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Kiedy tak czytałem, wiecie, kiedy się tak przygotowywałem, sobie czytałem o tych darach i jesteśmy obdarzeni pewnymi darami, tymi uzdolnieniami, o których Słowo Boże mówi, ale czytamy też, że pewni ludzie, że my Wszyscy jesteśmy też obdarzeni do tego, aby, y, jesteśmy inaczej powiem, jesteśmy, y, mamy dar ewangelizowania, ale wszyscy też mają świadczyć. O tym czytamy w dziejach apostolskich y, w pierwszym rozdziale w ósmym wierszu. Mamy dar. Są pewni ludzie, którzy są powołani przez ducha do ewangelizowania, ale Słowo Boże też mówi o tym, że wszyscy mamy ewangelizować. Mamy mówić o o dobrej nowinie. Mamy usługiwanie. Jest to dar, ale czytamy w Galatów 5.13, że wszyscy mają służyć jedni drugim. Dalej, okazywanie miłosierdzia. Jest to dar, ale wszyscy, bądźcie uprzejmi, też czytamy w liście do Efezjan obdarowywanie jest darem, ale każdy ma dawać. W drugim liście do Koryntian w w rozdziale dziewiątym wierszu siódmym czytamy. Popatrzmy, jak wspaniale obdarzył nas wszystkich Bóg do tego, abyśmy służyli, ale też wybrał spośród nas pewnych ludzi, których obdarował. Myślę, że każdy z nas ma dar do tego, aby służyć Kościołowi, aby służyć sobie nawzajem. Myślę, że też kiedy tak to sobie przygotowywałem, kiedy czytałem, że jest też taka cienka nić między talentami a darami Ducha Świętego. I tak dobrze jest też wspomnieć o tych naturalnych talentach. Są to uzdolnienia otrzymane. Talenty są to uzdolnienia otrzymane za pośrednictwem rodziców dane przy urodzeniu, na przykład do rysowania mogę mieć talent nauki języków, artystyczny, pisarski, matematyczny czy twórczy. A dar Ducha Świętego otrzymujemy, to jest dar dany przez Boga bez pośrednictwa rodziców. Dany przy nawróceniu, dany ze względu na dobro Kościoła. Jest taka cienka różnica. Mogę mieć dar Pisarski, mogę go wykorzystać na chwałę Bogu tak samo, mogę piękne pieśni pisać. Mogę mówić o Bogu, mogę mieć talent muzyczny, mogę też go wykorzystać, ale to też nie znaczy, że jak mam talent muzyczny, że tylko go wykorzystam, bo nie, mogę, nie muszę mieć talentu wrodzonego, załóżmy do kaznodziejstwa, a Bóg chce mnie, Bóg mnie obdarza darem ewangelizatora, czyli będę, ewangeliz- będę wielkim ewangeliz... wielkim może, a będę głosił Słowo Boże, może tak... I teraz wróćmy do tych darów. Dar ewangelizowania. Ewangelizowanie jest to stosowanie Ewangelii wobec niezbawionych. To jest to umiejętność. Ta umiejętność dotyczy szczególnie jasnego zwiastowania dobrej nowiny. Czyli w tym wszystkim, kiedy jestem obdarowany darem ewangelizowania, Mam wyczulone sumienie na innych, tak samo. We mnie jest coś takiego, że chcę zachęcić osobę, z którą mówię, do podjęcia decyzji, aby przyjęła Jezusa Chrystusa. Może być ewangelizowanie, może być sprawowane prywatnie, może być publicznie sprawowane. Jeżeli tak wnikniemy w to wszystko, to zobaczymy, że. Jest połączona ta ewangelizacja, ten dar ewangelizowania jest połączony z darem wiedzy i mądrości. Potrzebna wiedza, tak jak na wstępnie powiedziałem, ta wiedza jest potrzebna do tego, aby mógł jasno i wyraźnie mówić i opowiadać o Jezusie Chrystusie. Dalej mamy dar usługiwania, inaczej niesienia pomocy. Jest to usługa w szerokim znaczeniu tego słowa. Tak jak w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 45 wierszu czytamy, że Pan Jezus nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale aby służyć. I myślę, że to z Pana Jezusa Chrystusa możemy czerpać ten przykład do służenia nam, abyśmy sobie nawzajem usługiwali. Jest to skupienie się na potrzebach innych. Jest... Ten dar też jest związany z miłosierdziem i obdarowywaniem, usługiwanie. Kiedyś w Nowym Jorku, kiedy żeśmy szli na nabożeństwo, akurat to była zima, śnieżna zima była, tak zasypane było wszystko, że żeby dostać się do samochodu trzeba było wziąć łopatę i odśnieżać, bo nie dało rady. I kiedy żeśmy przyjechali do Domu Modlitwy tam na zgromadzenie, Tak mnie zastanowiło. Pełno śniegu było, wiecie, a droga od ulicy była obsypana, było widać chodnik, do pomieszczenia weszliśmy, było cieplutko, przyjemnie. Ja się zastanawiałem, no ktoś to musiał zrobić. I później, kiedy takżeśmy rozmawiali, się okazało, że jeden brat właśnie w duchu miłości dla całej społeczności wierzących właśnie poświęcał swój czas, przyjeżdżał o 6 rano, a nabożeństwo było o 10, przyjeżdżał o 6 rano, przebierał się w ubranie robocze, żeby to odśnieżyć, oczyścić, żeby przygotować pomieszczenie, żeby było cieplutko, żeby wszystkim się dobrze i fajnie uczestniczyło na tym nabożeństwie. Niektórzy, kiedy tak rozmawiałem, tak sobie myślę, czy wszyscy sobie zdają sprawę, jaką on niesamowitą usługę usługę, usługiwał wykonuje. Inny przykład jest taki, kiedy jeden brat był odpowiedzialny za budynek i wiecie co? On też musiał przygotowywać wszystko, przygotować ten budynek do tego, aby można było się zgromadzić, ale ciągle słyszał gdzieś tam pokątnie krytykę, nie? Że a to nie tak, a to tak powinno być i w pewnego razu wziął klucze od tego budynku, kiedy tak było zebranie e, braci i sióstr. Wziął te klucze, wychodził, mówi, on rezygnuje z takiej służby. Cała so, taka cisza e, nastała i jeden brat mówi, słuchaj, a ty to czynisz dla nas, czy dla Boga? On tak się na nich popatrzył, wziął te klucze, wziął, spuścił głowę, poszedł i dalej służył, już nie tylko ludziom, ale przede wszystkim miał na względzie Boga, to są pewne rzeczy, które możemy wykorzystać, usługiwanie miłosierdzie jest to postawa współczucia, ale i umiejętność pocieszania wobec tych, którzy przechodzą trudności, inaczej być wrażliwym na innych Miłosierdzie. To jest ważna rzecz, dar miłosierdzia. Nie każdy z nas ma. My jesteśmy miłosierni względem siebie. Widzimy, możemy powiedzieć, no tak, fajnie, no szkoda mi tego, czy tamtego. Ale to jest miłosierdzie. Jeżeli mamy dar, to jest coś więcej. To jest umiejętność pocieszania wobec tych, którzy przechodzą trudności. Być wrażliwym, na przykład zachęcać strapionych, podnosić na duchu, ulżyć w cierpieniu. To akt miłości może objawiać się wśród bezdomnych, starszych, korych i zasmuconych. To jest coś, co sprawia nam radość. I ten dar miłosierdzia nie będzie uciążliwy. To jest coś, co chcemy wykonywać na rzecz innych. Jest też dar obdarowywania. Dar ten widać u tych, którzy ochoczo i hojnie z radością dzielą się z innymi tym, co mają. Mogą to być finanse, rzeczy materialne, czy też obdarowywanie innych własnym czasem. Też wiecie, bo często my mówimy o obdarowywanie to albo podzielić się z kimś jakąś rzeczą, finansami, materialnie coś udzielamy. Ale popatrzcie się, że obdarowywanie to też jest obdarzyć kogoś własnym czasem, mieć czas dla kogoś. To też jest ważną rzeczą. To też wypływa właśnie z Ducha Świętego. Że ja nie, teraz nie, albo dobrze, mam pięć minut dla Ciebie. Nie, to musi być coś więcej. Dawca skupia się na potrzebach innych. Miłosierdzie i obdarowywanie Dary te właściwie łączą się ze sobą. Wiecie, ja tak kiedy czytałem o tych wszystkich darach, dar miłosierdzia, dar obdarowywania, dar ewangelizowania, to są, jak one się ze sobą łączą. Nie możemy powiedzieć, że mam tylko jedno, bo zawsze na namiastką będzie coś jeszcze do tego wszystkiego, abyśmy mogli się skupiać na tym, aby służyć Kościołowi i aby służyć sobie nawzajem, aby służyć Jezusowi Chrystusowi. I teraz ważną rzeczą jest w tym wszystkim, jak odkryć swoje dary. Jeśli chcesz odkryć swoje dary, nie odrzucaj żadnej możliwości służby. To też jest ważne. Jeśli chcesz odkryć, bo nieraz tak w gronie nawet wierzących, a ja nie wiem, jaki mam dar. A a jaki ty masz dar? A ja nie wiem, wiesz co? Słowo Boże mówi o wielu darach, już czytaliśmy. Dar mądrości, wiedzy, obdarowywania, pocieszania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, mówi o wielu darach. A my często sobie zadajemy pytanie, jaki mam dar. I dlatego nie odrzucać żadnych możliwości służby. Zobaczę może ten, może tamten. Zobaczę, w czym będę miał radość, w czym Bóg mnie bardziej uwypukla do tego, abym mógł służyć jedni drugim. Jak go rozpoznać? Osobiste skłonności do owocnej służby przy minimalnym wysiłku widać maksymalne efekty określonej służby. Mały mój wysiłek, a niesamowicie określony Owoc tego będzie. I to też jest taką oznaką do tego, że Bóg mnie do tej służby powołuje. Nie każdego Pan powołuje do tego, aby szedł na ulicę i głosił Ewangelię. Każdego, każdy z nas ma obowiązek mówienia o Ewangelii, ale jednemu to będzie przychodziło łatwiej, innemu nie. Jednemu będzie miłosierdzie przychodziło, będzie się mógł opiekować chorym, drugi no nie ma takiego Czegoś, Ale to nie znakiem, że się nie opiekuje. To jest wszystko obdarowane i, i udzielone przez Ducha Świętego. Następnym jakby rozpoznaniem tego jest, że wierzący skomentują to. Czyli wierzący zauważą w nas, jaką służbę my pełnimy. Przykładowo brat Tomek mówią, on jest wielki ewangelista, on potrafi wyjść brat Michał powie, ktoś powie, a brat Michał to ma takie w sobie coś, taki dar, że to potrafi załatwić. Tam gdzieś mu to łatwo przychodzi. Nie wiem, czy łatwo, bo trzeba trochę telefonów wykonać, ale to też jest taka służba właśnie, którą gdzieś tam podejmujemy. Inny brat w grupie domowej będzie miał taką sposobność do nauczania. Popatrzcie, wszędzie Duch Święty nas wykorzystuje do tego, abyśmy służyli sobie nawzajem. Czyli Minimalny wysiłek dużo owocu daje. I słuchajmy też, co bracia i siostry mówią. Jeżeli usłyszymy, że jeżeli ze sobą rozmawiamy, to możemy powiedzieć, a brat ten to, a brat tamten tamto. Porozmawiać z takim bratem. Słuchaj, a może byś chciał spróbować to? Bo też nie jest dobrze, wiecie, kiedy weźmiemy dziesięć piłeczek i będziemy nimi żonglować i one po drodze będą wypadały nami w końcu wszystkie wypadną i powiemy, no ja nie mam żadnego daru. Nie, Ty masz dar, bo o tym zapewnia nas Słowo Boże i, tym, i, te, i, słowa, bo, i słowa Bożego musimy się trzymać. Yy. Przy rozwijaniu darów duchowych powinniśmy unikać błędów takich jak budowanie siebie, a nie innych, Działać we własnej mocy, a nie ducha, wywyższać siebie zamiast używać darów dla chwały Bożej. To jest ważne, aby... To nasze ja, to nasza podniesiona głowa wysoko, że bo ja mam dar taki czy taki, nie? I to nie jest jest przejawem naszej służby. Przejawem naszej służby będzie, kiedy ja swoje ja, swoją dumę i pychę schowam, zakopię głęboko, a będę w tym wszystkim widział naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo ja od Niego otrzymuję te dary i Jemu chcę służyć, a przez to chcę służyć też Kościołowi. Zawsze... Powinniśmy skupiać się na dawcy i o tym czytamy też w pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale, w czwartym rozdziale od dziesiątego do jedenastego wiersza przeczytam. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Usługujcie tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Popatrzcie się. Bóg musi w tym wszystkim być uwielbiony. Jeżeli Bóg będzie uwielbiony, jeżeli my będziemy się na naszym Panu Jezusie Chrystusie skupiać, na tych darach, które otrzymaliśmy, wtedy naprawdę będziemy czerpać radość z tego. Bo to nie będzie radość ta przyziemna, cielesna. To nie będzie tylko oprawa, ale to będzie wypływało z naszego serca. I to jest jest wspaniałe. Powinniśmy służyć otwartym sercem, być gotowi na zmianę. Cieszyć się, że Pan używa wierzących, aby zbudować pełen chwały wizerunek Kościoła. Być gotowym na zmianę. Wiecie, często się zmagamy z tym, no ale ja wiem, czy ja się nadaję, może nie. Tak gasimy tego Ducha Świętego w sobie. Duch Święty mówi, idź, rób, zajmij się tym czy tym. Tak jak ten brat w Stanach. On nie miał skrupułów do tego, żeby wyjść, wstać o 5 czy tam o 6 rano, wziąć tą łopatę, podśnieżeć, bo on na chwałę pana robił. Zobaczmy. Drugi przykład, kiedy bardziej robił to dla ludzi, bo chciał poklasku od ludzi, ale kiedy ludzie szemrali, coś im się nie podobało, no wziął, odstawił to. No to przecież nie co ja będę tutaj służył. Jeżeli wy potraficie lepiej, to weźcie i wy to róbcie, nie? Ale jeden brat mądrości ducha, bo miał to rozpoznawanie takich duchów, wiecie, i powiedział a komu ty służysz? Nam czy Jezusowi Chrystusowi? I do niego dopiero to dotarło, że praktycznie ja służę Jezusowi Chrystusowi, a dzięki temu i wam mogę służyć. Nie patrzcie się, nie ma tego egoizmu, tego ja swojego podniesionej głowy. Dlatego Cieszyć się, że używa, musimy się cieszyć, że Pan używa wierzących. Nie mówić, że bo ten ma taki dar, ja mam mniejszy dar. Nie, u Boga wszyscy jesteśmy równi. Jezus Chrystus patrzy na serce, a a nie na to, jaki dar wykonujemy. Bo my wszyscy w tym ciele uzupełniamy się tymi darami. Jeden będzie grał, drugi będzie śpiewał, trzeci będzie mówił kazania, trzeci będzie grupę domową prowadził, czwarty będzie miał rozróżnianie duchów, czwarty wiedzę mądrości, będzie umiał napominać. I popatrzcie się, jakie to jest połączone ciało jest złączone ścięgnami i ścięgna się poruszają dzięki temu, że są żywe naturalne dary nigdy nie nie powinny dzielić ciała Chrystusowego powinny je jednoczyć, my w tym wszystkim powinniśmy się jednoczyć rozpoznawanie darów czy masz dar ewangelizowania usługiwania, miłosierdzia obdarowywania pomyśl o tym Spróbuj, spróbuj służby w zborze, w kościele, spróbuj na grupie domowej. Zobacz, gdzie Bóg cię powołuje. Słuchaj opinii braci, sióstr, a na pewno, myślę, że to prędzej niż później odnajdziesz swój dar i swoją służbę. Choćby to było, wiecie, nawet zwykłe zamiecienie podłogi. Nie każdy też potrafi dokładnie zamieść. Niektórzy zamiatają gdzieś potem widać. To jest też dar. To jest usługa. To jest służebna dar. To jest posługiwanie. Posługiwanie w mowie, posługiwanie w ewangelizowaniu, posługiwaniu i obdarowywania. Jak one się wszystkie te dary łączą. Jedno ciało, wiele członków. Jak możemy się wzajemnie uzupełniać. W liście do Rzymian, ja już zakończę przeczytamy sobie list do Rzymian w rozdział 12. W liście do Rzymian w rozdziale 12 od wiersza 3 do 8 czytamy takie słowa. One teraz potwierdzają to, co ja przed chwilą powiedziałem. One są takie wymowne, dlatego też ważną rzeczą jest, kiedy mówimy, żeby to było potwierdzone wszystko Słowem Bożym. Bo my możemy sobie mówić o pewnych rzeczach, ale kiedy nie ma tego Słowa Bożego, jeżeli tego Słowa Bożego przez pryzmat Pisma Świętego nie przekażemy, to będą tylko puste słowa. A Słowo Boże jest tym autorytetem, gdzie Duch Święty przemawia przez nie do nas i i dlatego też chcemy posłużyć się na koniec Słowem Bożym. Od trzeciego do ósmego wiersza, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwania, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożonym, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Popatrzcie się jakie piękne i wspaniałe słowa. Czy trzeba je tłumaczyć? To je trzeba przyjąć tak jak jest, jak słowo Boże mówi, przyjąć je do serca swojego i iść tą drogą, którą nam wytycza Bóg. Którą w niedzielę już mówimy o tych darach. Wiecie, mamy, ja myślę, że fajną rzeczą jest, kiedy właśnie możemy sobie tych wszystkich kazań, tych usług sobie przesłuchać w internecie, że one są nagrywane. Bo one też tam pokazują od samego początku, kim był, Bóg, kim był Duch Święty, kim On jest Duch Święty, co czynił, co robił, jakie mamy dary że dzięki Duchowi Świętemu poznajemy, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. On przekonuje nas od grzechu, wprowadza nas w prawdę, bo to też jest ważną rzeczą. Dlatego też żyjąc dla Chrystusa, będziemy też gotowi dla Niego umrzeć. Amen. Amen.